0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil
1: UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
0: Und da kommt sozusagen der, ähm, äh, der Punkt zum Tragen, dass häufig wir zum Beispiel äh, auch in einer Gegenargumentation damit konfrontiert sind, sind dass das, das Menschen sagen, na ja, sie können halt nicht wählen, aber sie können sich eh beteiligen. ja. Allerdings All jene, die nicht wählen können, und vor allem für Jugendliche stellen wir das fest, sperren sich gegen auch andere informelle Formen der Beteiligung, ja, weil sie sagen, hey, sonst wäre ich auch nicht gefragt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Kim Erdost. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Wiener Jugendzentren und hat in dieser Funktion in den vergangenen Wochen öfter darauf hingewiesen, dass knapp ein Drittel der über 16-Jährigen ähm, bei der Wahl am 11. Oktober nicht wahlberechtigt ist. Und darüber wollen wir heute ein wenig reden. Wer ist dieses stumme Drittel und ist das ein Problem und wenn ja, warum? Frau Erdast, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo, schönen guten Tag. Doch zuvor noch zu einer entgeltlichen Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Mittlerweile sind wir fast im Herbst angekommen und damit steht auch die nächste Heizperiode vor der Tür. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich meinen Haushalt günstig und umweltschonend heizen? In Österreich werden nach wie vor 1,5 Millionen Haushalte mit Öl oder Gas beheizt und das bedeutet CO2-Emissionen von 8 Millionen Tonnen im Jahr. Mit dem Raus-aus-Öl-Bonus fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf saubere Alternativen, etwa auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Jeder interessierte Bürger und natürlich auch jede interessierte Bürgerin kann diesen Bonus beantragen. 5000 Euro zahlt das Ministerium, das jeweilige Bundesland steuert auch noch etwas bei. Für jene, die ihren alten Heizkessel gerne austauschen würden, stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Alle Infos rund um den Bonus gibt es unter www.umweltförderung.at Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist in dem Fall sehr kurz. Wir kennen uns nicht, haben uns gerade vor zehn Minuten das erste Mal gesehen. Deshalb können wir gleich in Medias Res gehen. Frau ich habe es gerade schon mal erwähnt. Bei den Wahlen am 11. Oktober ist knapp ein Drittel, also 30,2 Prozent, glaube ich, sind es der über 16-Jährigen Wiener Wohnbevölkerung nicht wahlberechtigt. Warum ist das ein Problem?
0: Es ist ein Problem einerseits aufgrund einfach einmal der schier immens großen Zahlen. Für Wien sind das etwas mehr als 480.000 Personen, fast eine halbe Million Menschen. Das ist in Summe genommen die Einwohnerzahl von Salzburg, Linz und St. Pölten zusammen. Und äh, diese große Zahl erzeugt natürlich einmal ein demokratiepolitisches Problem. Ja? Wenn bereits ein Drittel nicht mehr in formalen Entscheidungsprozessen mitstimmen darf äh, und mit einbezogen äh, wird, auf, welchen, auf wie breiten Beinen stehen dann äh, demokratische Entscheidungen, Repräsentationen äh, etc. Das ist einmal sozusagen äh, einfach aufgrund sozusagen der großen Bevölkerungszahl, die das bereits betrifft. Und das Zweite, das aber damit zusammenhängt, der zweite Aspekt ist, die Zahl wächst sehr schnell und wächst unaufhaltsam. Pro Jahr kommen circa ein Prozent dazu. Das heißt, wenn wir jetzt nichts tun und die Entwicklung weiter beobachten oder nur beobachten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir in etwas früher als wahrscheinlich zehn Jahren bereits 40 Prozent der Wienerinnen und Wiener nicht mehr, also nicht am Wahlprozess äh, beteiligt sind. Das heißt, einerseits ist die Zahl sehr hoch, da entsteht schon mal eine riesige Lücke, zweitens wächst sie sehr schnell und unaufhaltsam, wenn nicht rasch tiefgreifende Gegenmaßnahmen getroffen werden. Das der dritte Aspekt, und der betrifft uns als Verein natürlich sehr stark, Jugendliche sind davon äh, betroffen. Und ähm, was wir aus unserer Arbeit wissen, ist, dass bereits in jungen Jahren äh, gerade demokratische Entscheidungsprozesse äh, sehr große Identifikation schaffen. Mit dem Umfeld, mit der Gruppe, zu der man dazugehört oder dazugehören möchte oder auch äh, sozusagen, wie sehr man sich identifiziert mit den Rahmenbedingungen, die vorherrschen. Andererseits haben wir auch, wissen wir aus der Partizipationsforschung, aber auch, was wir beobachten an den Jugendlichen, ist, dass demokratische Entscheidungsprozesse erlernt werden müssen. Das muss man schon sozusagen aushalten können, dass jemand eine andere Meinung hat, wie Debatten geführt werden, die eigene Position zu formulieren und sozusagen sich dran zu bleiben, auch an politischen Entwicklungen. Es sind ja nicht immer Dinge, die von heute auf morgen geändert werden. Wie wir wissen, sind politische Entscheidungsprozesse zäh und frustrierend. Also, das heißt, man braucht auch ein, gewisse, ähm, ein gewisses Durchhaltevermögen und ähm, eine gewisse Kompetenz, um da dran zu bleiben. Und die geht verloren, wenn man bei formalen Entscheidungsprozessen nicht dabei ist. Das ist schon ein Dreh- und Angelpunkt. Ähm, wo Jugendliche das Gefühl entwickeln, ich bin nicht mitgemeint, das ist nicht für mich. Ja? Und das betrifft dann auch andere äh, Partizipationsmöglichkeiten. Ja? Also wenn man jetzt sagt, na gut, die können nicht wählen, aber sie können sich ja anders beteiligen. Leider hat das auch darauf eine große Auswirkung. Ja?
1: Ich crashe jetzt kurz mal rein, ja. das war jetzt schon äh, sehr viel, das war sehr interessant, wir werden das jetzt in den nächsten ähm, 30 bis 45 Minuten noch alles ein wenig aufdröseln. Ähm, Sie haben gerade erwähnt, es betrifft Sie, weil natürlich die Zahl der Jugendlichen hoch ist. Wir haben gerade von 30,2 Prozent gesprochen. Wie hoch ist die Zahl bei den 16- bis 24-Jährigen, also die Sie hauptsächlich betrifft? Das sind
0: 72.000 Personen, also 16- bis 24-Jährige. Und weil ich jetzt vorher die Zahl auch mit, mit Städten verglichen habe, Wels hat 60.000 Einwohner. Ja, also das heißt, das ist eine Zahl, die sehr, sehr hoch ist und ebenfalls sehr dynamisch wächst. Wien ist einer der Bundesländer, die im Gegensatz zu anderen Bundesländern bei den Jüngeren ein Wachstum verzeichnet. Das heißt, unter 14-Jährige werden mehr. Und der Anteil bei jenen unter 14-Jährigen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben und auch in Familien aufwachsen, die diese nicht haben, der ist anteilsmäßig größer. Das heißt, je jünger, die Bevölkerungskohorte, desto höher der Anteil der nicht Stimmberechtigten. Für die Personengruppe der zwischen 25 und 40-Jährigen ist dieser Bevölkerungsanteil zum Beispiel bereits bei 40 Prozent. Und genau so entwickelt es sich auch dynamisch sozusagen bei den Jüngeren.
1: Das ist also quasi ein, ein, ein Problem, dass, wenn man es als Problem identifiziert, es wird einfach schlimmer oder es wird zumindest größer. Was können wir sagen? Wir diskutieren dieses Problem ähm, weitgehend regelmäßig im Vorfeld von Wien-Wahlen, weil natürlich diese Wahl äh, aus, aus, aus bestimmten Gründen dafür sich sehr gut eignet. Wien hat einen relativ hohen Anteil von nicht-österreichischen Staatsbürgerschaften und quasi ähm, es ist eine Gemeinde wie eine Landtagswahl, deshalb sind die Menschen auch von dort ausgeschlossen. Ähm, ist das Problem nur in Wien oder ist das ein, ein urbanes Phänomen?
0: Es ist definitiv ein urbanes Phänomen, aber wenn wir uns zum Beispiel andere europäische Städte anschauen, die jetzt in einem vergleichbaren, in einer vergleichbaren Demografie wie Wien sind, dann haben die, diese Städte dieses Problem nicht so stark, weil einfach die Einbürgerungsraten höher sind. Hamburg, Berlin, München. Das heißt, das ist ein österreichisches Problem. Und innerhalb von Österreich ist halt die Metropole sozusagen Wien. Ja, aber ich gebe zu, dass, dass ein zusätzliches Dilemma kommt ja hinzu, Wien kann es alleine nicht lösen. Ja, das heißt, wir benennen hier zwar das Problem, es gibt ähm, viel zu wenige Menschen, die in den Wahlprozess nicht, nicht einbezogen sind, nicht wählen dürfen. Aber eigentlich muss es auf Bundesebene gelöst werden. Ein ja. weiteres Dilemma.
1: Wir werden später über Lösungen reden, aber das ist eben, wenn wir gerade schon mal dabei sind, Wien hat keine Möglichkeit, äh, hat nie keine rechtliche Möglichkeit, jetzt einfach zu sagen, ausländische Staatsbürger dürften hier wählen. Das ist rechtlich nicht möglich. Aber da werden wir später noch ein wenig drüber reden. Man könnte natürlich jetzt sehr naiv sagen, ähm, bei Wahlen nehmen regelmäßig nur zwei Drittel der Wahlberechtigten überhaupt teil. Und wir haben trotzdem kein Problem mit dem Ergebnis dieser Wahlen.
0: Ja, aber das ist eine Frage, die sozusagen die Personen selbst entscheiden. Ja? Und es macht aus meiner Sicht einen wesentlichen Unterschied, ob jemand sich entscheidet, nicht an einer Wahl teilzunehmen und die grundsätzliche Möglichkeit hätte, oder ob diese Person von vornherein ausgeschlossen ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt eine zusätzliche Dynamik. Wenn ich in jungen Jahren eben nicht aufgerufen bin, nicht mobilisiert werde und nicht dafür sensibilisiert werde, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist gar nichts für mich, ich habe gar nicht die formale Möglichkeit, dann verlerne ich es auch für später. Und das ist sozusagen ein zusätzliches Problem, das sich dann vielleicht auch später äußert, wenn Menschen, die so aufwachsen, Jugendliche, die so aufwachsen, auch später sozusagen, selbst wenn sie die Staatsbürgerschaft als Erwachsene erlangen, dann auch nicht mehr teilnehmen. Ja. Ja?
1: Gibt es Forschung dazu, ob, ob, ob die Menschen dann quasi, wenn sie später äh, Staatsbürger werden, ähm, wählen oder nicht?
0: Ja, also es gibt äh, einerseits zwei Phänomene, die in der Partizipationsforschung erkennbar sind. Das eine ist, äh, dass eben die Sozialisation in jungen Jahren hier sehr bestimmend ist, äh, weil es wirklich auch als Bestandteil der eigenen Identität irgendwann inkorporiert wird. Ja, bin ich ein politisch denkender Mensch? Bin ich ein Mensch, der sich dafür interessiert, der sich davon angesprochen fühlt, halt in den unterschiedlichsten Schattierungen? Ja, manche sind sehr engagiert, aber andere natürlich dann in Abstufungen. Oder äh, empfinde ich das als äh, sinnlos, mich nicht betreffend? Ähm, und fühle mich sozusagen auch durch politische Kommunikation oder Diskurse gar nicht angesprochen. Alles das, was ich hier sozusagen in jungen Jahren äh, nicht erlerne, ist dann im, 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 im späteren Verlauf, ähm, gibt es dann meistens einfach gar kein Interesse. Ja? Und das Zweite ist, und das halte ich auch für einen unterbelichteten Aspekt eigentlich, dass äh, auch sozusagen in sozialen, im sozialen Umfeld, wenn da... Ähm, die Gruppe jener besonders hoch ist, die nicht wählen gehen können, also formal ausgeschlossen sind, dass das auch Auswirkungen hat auf die politische Beteiligung und Partizipation in Wahlgängen von jenen, die grundsätzlich könnten, aber in einem ähnlichen sozialen Umfeld sind, ob das jetzt die Nachbarschaft ist oder sozusagen die Familie, weil das Ansteckungseffekte unter Anführungsstrichen verursacht.
1: Ja. Das heißt, ein höherer Anteil von Menschen, die nicht wählen dürfen, Senkt dann auch den Teil der Wähler, die eigentlich wählen gehen dürften, um es ganz einfach mal auszudrücken.
0: Ja, ne? auf dem Punkt ist es so.
1: Ja. Das Wahlrecht ist historisch gesehen, das wissen ja viele nicht, eigentlich nicht mit der Staatsbürgerschaft äh, verbunden, ist es aber natürlich de facto seit knapp 100 Jahren trotzdem. Jetzt kann man natürlich ganz einfach mal fragen, warum sollte dieses System 2020 überholt sein? Was, warum soll es nicht mehr funktionieren?
0: Äh, das, das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Ja, ja, genau, das
1: Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft. Also was macht es im Jahr 2020 plötzlich problematisch? Ist das, weil sich die Gesellschaft anders zusammensetzt oder?
0: Das, also ich würde es gerne ein bisschen anders aufdröseln. Das, was es jetzt hier in Wien zum Problem macht, ist, dass Wien einerseits eine Stadt ist, die eine Migrationsgesellschaft in der eine Migrationsgesellschaft vorherrscht und andererseits aber sozusagen in, in, im Staatsbürgerschaftsrecht und in den Einbürgerungen hier nicht Schritt hält. Das kann man natürlich sozusagen für ganz Österreich auch genauso benennen. Ich sage es jetzt einmal für Wien, weil, weil das für die Metropole sicherlich noch einmal doppelt gilt. Das heißt, ob man es nun entkoppelt davon oder nicht, ist ja in verschiedenen urbanen Settings bereits einleuchtend diskutiert worden. Da gibt es total unterschiedliche Modelle, ja? also uh, Urban Citizenships oder eben ähm, die Verankerung von, vom äh, Wahlrecht für Nicht-Staatsbürger nach einer gewissen Aufenthaltsdauer. Ähm, natürlich haben Migrationsbewegungen international dazu beigetragen, dass die Bevölkerung in den äh, Städten diverser geworden ist, unterschiedlicher geworden ist. Und die Mobilität innerhalb der Europäischen Union hat noch zusätzlich dazu beigetragen, ja. also selbstverständlich. Aber ich habe dazu, muss ich ganz offen sagen, auch keine abgeschlossene Meinung, ob es jetzt sozusagen der erleichterte Zugang zur Staatsbürgerschaft ist oder ähm, die Ausweitung äh, des, des Wahlrechts auf Nichtstaatsbürger,
1: Gibt es da, Sie haben das gerade erwähnt, es gibt Beispiele, ich meine, es gibt immer zwei, drei Beispiele, die sehr gerne genannt werden. Ich glaube, in Uruguay ist es, dass, dass, dass nach einer gewissen Zeit den allen Bürgern das Wahlrecht eröffnet In Neuseeland gibt es ähnliche Modelle. Ähm, haben sich, gibt es da Modelle, die bestimmt, die sehr positiv, mit sehr positiven Erfahrungen?
0: Ja, also ich weiß zumindest keine, die negative Erfahrungen machen. Ja? Und ich glaube, es ist eine grundsätzliche Entscheidung, ob man sich darüber traut oder nicht. Ich sehe es ein bisschen emotionsloser als die meisten, habe ich den Eindruck, ja? weil die Debatte wird häufig sehr emotional geführt, also dass zum Beispiel ähm, äh, hier es nicht zu einer äh, Teilung von Staatsbürgerschaft und, und, äh, und Wahlrecht kommen darf. Und ich bin mir nicht sicher, warum die Emotionalität hier so vorherrscht, ja? aber für mich ist es eher ein pragmatisches Problem, das es zu lösen gilt weil einfach die äh, Zahl jener, die strukturell hier ausgeschlossen sind, so immens hoch ist, äh, würde ich einfach einen pragmatischen Weg vorziehen.
1: Lösen wir es. So oder so. Bevor wir zu den Lösungen kommen, mhm. würde ich gerne noch ein wenig darüber reden, über diese Frage, ist Demokratie etwas in, ein System, in das wir hineingeboren werden, oder muss es erlernt werden? Sie haben das gerade eben schon mal äh, immer erwähnt. Muss ich Demokratie erlernen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Demokratie ist...
0: Und überhaupt Politik ja, ist derartig komplex und so äh, viel abhängig von dem, äh, wie sich Menschen beteiligen, angesprochen fühlen, äh, mitreden, äh, beobachten, kontrollieren, ja, all das, was sozusagen äh, demokratische Systeme auch bereichert oder qualitativ hochwertig sozusagen ausstattet, ja, ist damit verbunden, dass Menschen Interesse und Engagement zeigen. Und äh, gerade in der Arbeit mit jungen Menschen erfahre ich hier äh, eine sehr polarisierte äh, Position. Einerseits ganz viel Engagement, ganz viel äh, Interesse, äh, sehr viel sozusagen Spielräume, die da auch von jungen Menschen entdeckt und aufgetan werden und auf der anderen Seite sehr viel Ohnmacht, sehr viel Frustration, ja ähm, eine jugendliche Bewältigungsstrategie ist ja auch zum Beispiel äh, wenn sie von Dingen ausgeschlossen sind, egal ob das jetzt Konsumgüter oder Räume oder eben zum Beispiel das Wahlrecht ist eine jugendliche Bewältigungsstrategie ist dabei zum Beispiel zu sagen, nein nah, das ist sowieso nichts für mich, ich brauche den Schaß eh nicht ja, ähm, und das Gleiche beobachten wir bei Wahlen oder demokratischen Entscheidungen auch. Und das ist ein ganz, ganz großes Alarmsignal. Ja. Wenn äh, Jugendliche, weil sie wissen, dass sie ohnehin sozusagen keine Chance haben, damit zu tun, umgekehrt auch in ihrem Umfeld merken, dass ganz viele davon betroffen sind und dass die Hürden sehr hoch sind, äh, eine Bewältigungsstrategie ist, darauf zu reagieren mit: Naja, Wahlen, wer braucht das? Das ist sowieso deppert. Ja. Ähm, das macht mir auch wirklich für die Zukunft der Stadt richtig große Sorgen, ja, weil äh, viel ist darüber geredet worden, ähm, wie bereichernd es ist, dass zum Beispiel sich Aktivistinnen der Fridays-for-Future-Bewegung hier Klimaschutz auf die alleroberste Agenda ähm, der internationalen politischen Diskussion gesetzt haben. Und das war auch tatsächlich eine Basisbewegung, ist es nach wie vor, äh, die hier einfach, was die demokratische Debatte betrifft, wahnsinnig viel erreicht hat. Auf der anderen Seite gibt es aber sozusagen äh, eine Bevölkerungsgruppe, die hier von diesen politischen Entscheidungsprozessen äh, ausgeschlossen wird und damit auch nachhaltig frustriert wird. Das sehe ich als ganz großes Problem.
1: Gibt es ein Alter, in dem, ein typisches Alter, in dem Jugendliche realisieren, dass sie ausgeschlossen sind?
0: Nein, es passiert eigentlich relativ früh. Ja, aber in einem, in einem unterschiedlichen Umfang, würde ich jetzt sagen. Aber äh, an sich äh, gibt es dafür recht früh ein Gefühl, sozusagen, dass es äh, soziale Unterschiede gibt und äh, Exklusionen gibt, von denen äh, sie vielleicht anders betroffen sind als Mitschülerinnen oder Kommilitoninnen oder äh, Menschen, die sie kennen und beobachten. Das Erste, was meistens so... Soziale Ausschlüsse, die auffällig sind, im, zum Beispiel Konsumgüter, die halt jetzt hoch im Kurs sind, äh, jugendkulturell, äh, Handys, Turnschuhe, Bekleidung und äh, darüber hinausgehend, aber natürlich Zugang zu äh, Freizeitaktivitäten, Möglichkeit, sich diese zu leisten, Kinos, Bars, äh, Zutritt dazu zu haben, äh, genau.
1: Wie lerne ich? Als Jugendlicher und als Kind Demokratie, speziell jetzt mal in dem Fall, dass ich nicht zufälligerweise ein Lehrerkind bin oder Ähnliches. Wie lerne mhm. ich das?
0: Ja, also ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber es äh, wir arbeiten zum Beispiel im Verein äh, einerseits damit, dass wir Beteiligung äh, in so unterschiedlichen Aspekten unserer Vereinsarbeit integrieren. Ja? Also so ganz banale Dinge, gemeinsames Kochen, da wird sozusagen entschieden, was, wie tun wir das, wer kauft was ein etc. Ähm, Programm, das gemeinsam gestaltet wird oder auch, dass zum Beispiel äh, ausgemacht wird, dass eine bestimmte, jugendlichen Gruppe auch einmal die Führung eines Jugendzentrums übernimmt für eine gewisse Dauer. Das sind so informelle Beteiligungsprozesse, die allerdings einfach Gewöhnungseffekte erzeugen. Ja, dass ich gefragt werde, dass meine Stimme gehört wird, dass ich äh, formulieren muss, was ich will eigentlich, dass ich mir das vielleicht vorher überlege. Und vielleicht müssen auch Jugendliche gerade in solchen Entscheidungsprozessen mit anderen Freunden dann Verbündete suchen, damit da gemeinsam sozusagen lobbyiert wird und vorgegangen wird. Im Kleinen kann man hier sehr, sehr viel lernen. In weiterer Folge gibt es allerdings auch jetzt formalisiertere Formen, wo, wo wir Demokratieprojekte umsetzen. Das sind zum Beispiel Bezirksparlamente, die im Auftrag der Bezirke Jugendliche beteiligen, wo es um ganz konkrete Gestaltung von Freiräumen, Parks, öffentlichen äh, Ressourcen geht. Da gibt es also standardisierte, aber auch vor allem sehr unterschiedlich, je nach Bezirk angepasste Prozesse, ähm, die Plenar-Diskussionen, auch Diskussionen, wo Plenar-Diskussionen geübt werden, Ausschüsse etc. So. Und natürlich äh, durch das gemeinsame Engagement durch die Diskussion und durchs Ausprobieren. Ja, ähm, wir haben zum Beispiel auch im Vorfeld von Wahlen äh, verschiedene Initiativen, wo wir Probewahlen abhalten, darüber reden, was die unterschiedlichen Positionen der Parteien zu ähm, manchen Themen äh, betrifft, die Jugendliche betreffen. Und äh, ein jetzt sehr aktuelles, jüngstes Projekt war die... Ähm, Werkstatt Junges Wien, wo im Auftrag der Stadt Wien ein Beteiligungsprozess gestartet worden ist, wo viele Kinder und Jugendliche befragt wurden. 22.000 haben insgesamt teilgenommen. Und die Themen, die bei unseren Jugendlichen, also in den Jugendzentren, sehr viel gekommen sind, sind vor allem soziale Themen. Ja, ganz an oberster Stelle Ausbildung, Arbeitsmarkt, wie geht es da für eine Lehrstelle für mich weiter, was habe ich für Chancen? Auch ganz oben äh, an erster Stelle äh, Wohnen, Wohnraum, leistbares, leistbares Wohnen. Und dann sozusagen auch natürlich in weiterer Folge Themen wie äh, Freiraum, öffentlicher Raum, wie wäre ich da als Jugendlicher auch wahrgenommen, äh, etc.
1: Würden Sie sich einschätzen, dass die, ähm, das politische Interesse und die politischen Themen der, Mensch, äh, der Jugendlichen, die nicht wählen dürfen, ähnlich ist wie das der Mensch, äh, Jugendlichen, die wählen dürfen?
0: Ja, ich würde das schon so sehen, aber es gibt natürlich ähm, vor allem für migrantische Jugendliche äh, noch zusätzliche Erfahrungen wie Diskriminierung und Rassismus. Äh, die ich würde ich jetzt nicht ausschließen für Jugendliche, die hier aufwachsen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Auch sie werden äh, auf unterschiedlicher Basis diskriminiert und haben Diskriminierungserfahrungen. Aber ähm, das ist sicherlich unisono äh, so, dass... Ähm, Jugendliche, die die äh, Staatsbürgerschaft nicht haben und per Geburt sozusagen nicht haben, hier äh, noch nochmal andere Erfahrungen auch machen.
1: Diese Prozesse, die Sie gerade beschrieben haben, das ist ähm, sicher alles sehr gut, damit man die Demokratie lernt, aber das ist ja noch nicht wählen. Aber diese, Pro diese Prozesse wären ja alle möglich, auch für Nichtstaatsbürger.
0: Ganz genau. Und da kommt sozusagen der, ähm, äh, der Punkt zum Tragen, dass häufig wir zum Beispiel äh, auch in einer Gegenargumentation damit konfrontiert sind, dass, dass, dass Menschen sagen, naja, sie können halt nicht wählen, aber sie können sich eh beteiligen. Ja? Ja. Allerdings all jene, die nicht wählen können, und vor allem für Jugendliche stellen wir das fest, sperren sich gegen auch andere informelle Formen der Beteiligung, ja? weil sie sagen, hey, sonst wäre ich auch nicht gefragt. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, es schleift sich leichter ab. Wir arbeiten mit den Jugendlichen in einer bestimmten Dauer ihres Lebens. Danach sozusagen sind sie Erwachsene, die für sich selbst ihren Lebensweg einschlagen. Und der formale Ausschluss von der Staatsbürgerschaft ist ein strukturell derartig tiefgreifender Ausschluss, dass auch sozusagen Beteiligungsprojekte, die zwar mobilisieren, Interesse wecken und vielleicht auch Engagement aufmachen, aber dann den strukturellen Ausschluss nicht aushebeln können. Ja?
1: Was fragen die Jugendlichen in solchen, Proze solchen Prozessen? Es also kommt irgendwann die Frage, warum bin ich ausgeschlossen?
0: Ja, natürlich. Na sicher. Es kommt die Frage, warum bin ich äh, nicht ausgeschlossen? Eine, eine Jugendliche hat unlängst, unlängst gesagt, äh, vor Wahlen äh, hört man immer wieder oder kommen dann die Werbungen, deine Stimme zählt, geh wählen, ja, und... Ich weiß aber, meine Stimme zählt nicht. Und ich glaube, was wir überhaupt nicht unterschätzen dürfen, ist, äh, oftmals hat man in der politischen Debatte den Eindruck, äh, dass Debattenführer und Führerinnen nicht wissen, dass Jugendliche mithören. Ja? Die hören das alles, wie über sie gesprochen wird, äh, wie angenommen wird, dass sie sich nicht beteiligen wollen, dass es ihnen eh wurscht ist. Ja? Ähm, wie darüber gesprochen wird, dass sie halt die Staatsbürgerschaft annehmen sollen, äh, wenn es so wichtig ist und ähm, wie über Rechte und Pflichten geredet wird, ohne sozusagen genauer zu sagen, was die Pflichten jetzt genau sind, ja? weil Migrantinnen und Migranten, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, haben mehr Pflichten zu erfüllen als Personen, die die Staatsbürgerschaft bereits besitzen. Also dass all das ist sehr toxisch in der, in der Diskussion und ja, hat äh, Auswirkungen auf, äh, wie Jugendliche sich selbst auch wahrgenommen
1: werden ja. dabei. Aber das Argument ähm, ist ja jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen. Warum sind diese Jugendlichen nicht eingebürgert? Ja. Ähm, die österreichische Staat, das österreichische
0: Staatsbürgerschaftsrecht ist das ähm, restriktiv, restriktivste in Europa. Die Hürden sind sehr hoch. Sie reichen von der langen Aufenthaltsdauer, Zehn bis sechs Jahre über die finanziellen Hürden, Einkommensnachweise, Gebühren zu den verwaltungstechnischen Hürdenlauf, der dazu sozusagen noch zählt, und nur sieben in 1000, sechs oder sieben, je nachdem, welches Jahr man sich anschaut, 7 in 1000 Ausländer oder Ausländerinnen haben die Chance überhaupt die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
1: Kann man aus der Erfahrung sagen, was die höchste, was die häufigste Hürde ist?
0: Also unsere Erfahrung war, dass die Einkommensnachweise und die Einkommenshöhe, die man sozusagen erbringen muss und damit sozusagen die soziale Komponente im Ganzen, also zum Beispiel darf man auch keine Sozialleistungen beziehen, dass das eigentlich die die höchste Hürde ist und Diskriminierung. Und damit kriegt das Ganze aber noch einmal einen perfiden Twist, ja, weil damit wird sozusagen das Wahlrecht und die Möglichkeit zu partizipieren auch noch mal mit sozialer Diskriminierung aufgeladen. Ja, weil wenn das vom Einkommen abhängt, haben wir äh, ein ähnliches Beispiel ja bereits in der Vergangenheit mit dem Zensuswahlrecht äh, in Österreich gehabt, wo es davon abhängt, wie hoch die Steuerleistung ist, die eigene, ob man äh, ein Wahlrecht besessen hat.
1: Das heißt, dass auf das Argument, das natürlich dann so häufig komme, die Leute müssen sich halt einfach anstrengen und wenn sie das Recht haben möchten, dann, sollen sie, äh, dann müssen sie sich auch einbürgern lassen und dafür kämpfen. Was sagen Sie dazu?
0: Ich glaube, dass hier äh, das Problem ein bisschen verkannt wird. Ja? Ähm, das Problem haben wir, ja? nicht die Betroffenen weil äh, das demokratiepolitische Problem und die Lücke, die hier entsteht, von Personen, die äh, politische Entscheidungen mittragen, wird immer größer. Das heißt, wenn, wenn wir als Staat und Demokratie gut damit leben können, dass bald 40 Prozent äh, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, äh, glaube ich, hat, haben, wir, haben wir sozusagen als Gesellschaft äh, eine, eine, einen ganz großen Nachholbedarf. Und ähm, das Zweite ist, wir haben vorher über den Ansteckungseffekt gesprochen. Ja, das wird, es bleibt ja nicht dabei, dass 40 Prozent oder jetzt heute 30 Prozent ausgeschlossen sind, sondern es ist ein Kulturverlust, der für die ganze Stadt Auswirkungen hat. Stellen Sie sich vor, es gibt jetzt schon... Ähm, Bezirke, wo 40, 45 Prozent in Wien ähm, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, das macht ja was mit einer Nachbarschaft, das macht ja was äh, mit einem Stadtteil. Und ähm, diese Auswirkungen, das ist das Problem, das wir haben. Ja? Die Betroffenen sind hier sozusagen nur diejenigen, die es ausbaden müssen.
1: Das ist das Argument, äh, schuldest du der Bank eine Million, hast du ein Problem, schuldest du der Bank eine Milliarde, hat die Bank das Problem. Um es, äh
0: ich würde sagen, wir sind bei der Milliarde bereits
1: angelangt. Ähm, jetzt ist das natürlich ein, eine Position, die abgesehen von kleinen linken und linksliberalen Zirkeln verhältnismäßig eine Minderheitenmeinung ist das <lacht> ich glaube da lachen Sie, aber das wissen Sie auch warum ist die Ablehnung so hoch? ja, das ist eine gute Frage, ich weiß nicht vielleicht können Sie mir da
0: weiterhelfen ich habe eh vorher gesagt, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe dass, dass die Debatte sehr emotional geführt wird ja? äh, auch sozusagen ähm, wie auch die Emotionalität, die, die hier reinspielt, hat, glaube ich, damit zu tun, dass man versucht, jene, die Zugang zur Staatsbürgerschaft haben, ein bisschen auszuselektieren und auszuwählen. Aber das hat sich ins Gegenteil umgekehrt. Mittlerweile haben wir aufgrund eben dieser hohen Hürden ein ganz großes Problem, dass wir nicht lösen werden, indem sozusagen weiter zugeschaut wird. Insofern glaube ich, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen schonungslos über diesen Missstand reden und wir müssen uns auch unterschiedlichen Möglichkeiten stellen, ohne sozusagen Angst zu haben, hier das Staatsbürgerschaftsrecht zu kompromittieren oder ich weiß es nicht, das vielleicht zu Lachs herzugeben. Ich glaube, in Österreich sind wir ja weit davon entfernt, eine Staatsbürgerschaft, einen Zugang zur Staatsbürgerschaft zu haben, der irgendwie leicht oder sozusagen ohne Hürden wäre.
1: Interessanterweise ist ja die, die Ablehnung, die dieser Gedanke bekommt, er zieht sich ja wirklich über alle Parteigrenzen hinweg. Glauben Sie, oder nicht alle Parteigrenzen, aber zumindest, es gibt also die SPÖ hat es zuletzt, vor Ludwig hat es zuletzt vor zwei Tagen nochmal noch mal bekräftigt. Glauben Sie, dass es eine prinzipielle Ablehnung ist oder dass es eine taktische Ablehnung grundsätzlich mhm. in der Politik?
0: Ja, gute Frage. Ich kann das jetzt so gar nicht beantworten. Ja, ähm, ich glaube allerdings, das, was sich ähm, sehr stark verschoben hat, ist, und was natürlich unweigerlich passiert, wenn wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen aus dem politischen Entscheidungsprozess ausgeschlossen sind, oder sozusagen auch keine Zielgruppe sind, ist dass sie ja dann, also dass auch die Politik sich entsprechend verändert. Also es sind ja nicht nur nicht Österreicherinnen ausgeschlossen, es sind ja in dieser Gruppe auch vor allem viele junge Menschen ausgeschlossen. Und wir sehen auch sozusagen in generell in der demografischen Entwicklung, dass vor allem jener Teil. Der Junge, der wächst in der Stadt, ist vielfach migrantisch und hat nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Also ich sehe da auch noch einmal eine ganz starke eine Verschiebung hin, auch sozusagen zu Themen, die
1: nicht junge betreffen oder nicht junge Interessen betreffen. Weil in einem bestimmten Segment einfach wenig Stimmen zu holen sind genau. und äh, wie wir wissen. Ähm Erhöht das nicht unbedingt die Chance, sich genau. um diese Probleme kümmert. Ganz genau. Ja.
0: Und vielleicht darf ich noch eins hinzusetzen: Die politische Debatte ist in letzter Zeit in Österreich auch gerade was Integration, Zuwanderung, Migration betrifft, derartig toxisch geworden, sehr feindselig und ist durch Rassismus gespickt. Und natürlich setzt sich sozusagen diese Debatte der Erlangung der Staatsbürgerschaft ja auch sozusagen in, in so einem Kreis äh, schwieriger durch, weil äh, eigentlich der Mainstream gerade in eine ganz andere äh, Richtung geht. Aber ähm, darüber hinaus, äh, glaube ich, da dürfen wir auch nicht unterschätzen, wie sozusagen auch Abstiegsängste äh, von Migrantinnen, die bereits die Staatsbürgerschaft haben, ja, hier ebenfalls noch einzahlen darauf. Also es gab eine unsägliche Debatte auch mit den Doppelstaatsbürgerschaften. Da sind viele Ängste geschürt worden. Und ähm, damit wird natürlich auch Politik gemacht. Ja? Also dass äh, es über weite Teilen äh, der Bevölkerung jetzt äh, aus unterschiedlicher Perspektive Sorge besteht, dass mit einer Änderung es nur schlechter wird, so oder so.
1: Ja. Wir haben kaum ähm, Forschung darüber, wie äh Migranten und Migrantinnen, die keine Staatsbürgerschaft haben, wählen würden. Es gibt immer wieder, also oder korrigieren Sie mich. Nein, nein. also es gibt unterschiedliche Auslegungen
0: der Daten, sagen ja, wir mal so, ja.
1: aber ich würde das jetzt so stehen lassen, da haben Sie es ist, Wir haben unterschiedliche Auslegungen der Daten. <lacht> haben Sie sich schon mal bei den, äh, zuletzt hatten wir den Fall der Auslandstürken ähnlich und wieder bei den AKP-Wahlergebnissen, haben Sie sich schon mal gedacht, zum Glück, gut, dass diese Leute nicht wählen dürfen in Österreich. <lacht>
0: Super, Fangfrage. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir nein, darüber habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Ich habe mir eher Gedanken gemacht darüber, wie schaffen wir eine Normalisierung der Debatte, ja, in dem sozusagen akzeptiert wird, dass egal wie die Menschen, also was man glaubt oder projiziert wie Migrantinnen und Migranten wählen werden, dass wir einfach Ungerechtigkeit beseitigen. Ja, und da bin ich auch. Ich weiß es auch noch nicht, weil natürlich spielen gerade in politische Entscheidungsprozesse auch immer wahltaktische Gründe und, und, und hinein soll so sein. Ich will das gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass man sozusagen davon ausgehen kann, dass weite Strecken auch der migrantischen Bevölkerung sehr unterschiedliche politische Ansichten haben, genauso wie Autochtone sozusagen unterschiedliche politische Ansichten haben.
1: Das ist eine, war eine gute Antwort, Frau ja,
0: Gelernt ist gelernt.
1: Es ist, natürlich schon, es ist natürlich schon interessant. Was es natürlich schon, wie auch aus der Forschung wissen, ist, dass Migranten und Migranten verhältnismäßig oft... Es muss jetzt gar nicht mal SPÖ sein, aber Sozialdemokratisch wählen und, und, und ähnliches. Aber von den Einstellungen her, oft, ja, es sind oft, ähm, es sind oft Selbstständige, sie sind oft äh, wertkonservativer eingestellt als, also öfter wertkonservativ eingestellt als die Durchschnittsbevölkerung. Und da gibt es natürlich bestimmte Parteien, vor allem konservative Parteien, die, dieses, die da ja eigentlich auch ein Segment klicken lassen.
0: Total. Ähm, aber da eignen sich einfach. Ähm würde ich interpretieren, eignen sich äh, Migrantinnen und Migranten eben auch mit ähm, bestimmten Merkmalen, wie andere Religionszugehörigkeit, anderes Aussehen äh, etc. einfach besser, um sie als die Gruppe der anderen ja, für die eigene Politik äh, zu missbrauchen. Also indem nochmal einfach ähm, politische Ausgrenzung und sozusagen ähm, durchaus auch Hetze gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen stärker in die eigene politische Strategie einzahlt, als vielleicht äh, Inklusion, solange wird das der Fall sein. Ja?
1: Wer soll Ihnen da helfen? Wir haben gerade schon mal darüber geredet. Im Grunde ist, abgesehen in Wien, in, in Wien sind es hauptsächlich die Neos, ein wenig die Grünen, die quasi äh, dieses Thema in diesem Thema sehr offen entgegen stehen, eine große Mehrheit nicht. Wie soll sich das jemals ändern?
0: Ja, ähm, ich habe darauf leider keine zufriedenstellende Antwort. Ich habe nur den Eindruck, dass gerade was die Dimension der, einerseits der großen Zahl an, an Menschen und andererseits der Auswirkungen auf die Jugendlichen, vor allem für jene, die hier einfach aufwachsen, dass das vielfach auch nicht bekannt ist wirklich. Ja, also es, ist, es wabert ein bisschen unter der Aufmerksamkeitsgrenze und da sehen wir einfach noch stark unseren Auftrag, einfach so viel und so häufig wie möglich darauf hinzuweisen, Uh, und dadurch so Druck zu erzeugen, uh, dass wir einfach uh, hier diese, diesen Missstand uh, auch politisch aufheben können.
1: Um das nochmal ganz kurz hier klarzumachen, ein, ein, ein Ausländerwahlrecht wäre sehr wahrscheinlich, das sagen alle Juristen, eine mhm. Gesamtänderung der Verfassung und dem müsste halt auch eine zwingende Volksabstimmung folgen. Ich vermute mal, die äh, Debatte im Vorfeld <lacht> möchten viele Menschen eher vermeiden. Und das wäre eine sehr, sehr toxische Debatte.
0: Könnte sein. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass ähm, die Auswirkungen, die, äh, auf die, jungen Menschen, äh, die sie auf die jungen Menschen haben, viele mit wirklich erstaunen fühlen. Ja? Also jetzt nicht die Hardcore-rechten ähm, äh, Freaks, ja? aber Menschen, die das gar nicht am Schirm haben, ja, was, was, was die Auswirkungen sind, sind durchaus häufig erstaunt und lassen sich äh, überzeugen, äh, dass es hier eine Aufweichung braucht. Äh, ob das jetzt der leichtere Zugang zur Staatsbürgerschaft ist ja, ähm, oder sozusagen äh, die Ausweitung auf ein Wahlrecht auch für Ausländer, ich kann das nicht, ich kann das nicht vollständig beurteilen. Die politische Faktenlage und Spielanordnung anschauen, ist es wahrscheinlich der leichtere Zugang zur Staatsbürgerschaft, der ein Stück weit realistischer erscheint. Aber für mich sozusagen als Lobbyistin für die für die jungen Menschen äh, ist es fast sekundär. Ja, ich will, dass sich dass sich was ändert.
1: Ja. Wenn Sie sich eine ähm, wenn Sie sich eine Änderung aussuchen dürften, äh, <lacht> <lacht> was wäre Sie?
0: Wir haben uns also machen wir so. Ich gebe eine Antwort. Ja, aber Bitte. Ähm, ich muss vorher ein bisschen umrumeiern. Ja, ich sage auch warum. Weil wir haben uns eigentlich darauf eingeschossen, ähm, hier uns äh, gar nicht so sehr dazu, dazu äh, zu äußern, weil ich die Erfahrung gemacht habe, jedes Mal, wenn, wenn wir das tun, geht es sozusagen um technische Aspekte und Finessen äh, dieses entsprechenden Modells. Ja? Damit kriegt die Debatte eine technische äh, Dimension, die wir nicht führen können. Ja, für uns ist wichtig, dass sich etwas ändert. Inwiefern, welches Modell ist mir wirklich sekundär? Ich will, dass sich für die Jugendlichen in Wien und natürlich auch in, in Gesamtösterreich etwas ändert, vor allem für jene, die hier geboren sind und aufwachsen.
1: Das glaube ich Ihnen, aber ist es nicht ein wenig feige zu sagen und ein wenig schwierig zu sagen, ich möchte, dass sich was ändert, aber ich schlage nichts vor?
0: Naja, das mit dem Feige würde ich jetzt zurückweisen, weil ich sehe mich einfach nicht sozusagen als äh, politische Akteurin in der Umsetzung. Ich sehe die Verantwortung bei anderen ja? und ich möchte nicht äh, einen politischen Entscheidungsprozess vorgreifen. Ich kann nur Druck erzeugen und ähm, den Druck versuchen wir so authentisch und so ehrlich wie möglich zu erzeugen. Aber wie ich schon gesagt habe, es sind ähm, sehr, sehr viele Vorschläge ja da. Es ist ja nicht so, dass sozusagen äh, die Vorschläge wir äh, unter Verschluss halten würden und keiner dürft darüber reden. Ja? Also sie sind ja da. Es ist ja alles sozusagen, ähm, äh, steht ja alles zur Verfügung. Äh, man müsste nur den Ball aufnehmen äh, und sozusagen weiterspielen und wir können nur die Bälle
1: anspielen. Wie viele Menschen haben Sie schon überzeugt in Ihrem Leben? Von Wie viele Menschen habe ich schon überzeugt? Ich habe
0: den Eindruck, im Standardforum sehr wenige. Das glaube ich. <lacht> also wenn ich das Standardforum beanschaue, dann denke ich immer, oje, das ist noch ein sehr langer Weg. Aber äh, um die Frage ehrlich zu beantworten, ähm, ich habe den Eindruck, dass in den persönlichen Gesprächen, die wir führen und auch in der Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation auch außen, die wir führen, dass relativ viele Personen richtig, richtig schockiert waren. Und zum Beispiel schier die Zahlen, wir machen ja auch interne Prozesse dazu, ja, also auch für unsere Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, sind das schockierende Zahlen, auch wenn sie sozusagen in der täglichen Arbeit mit der Arbeit der Jugendlichen ja trotzdem mit den Auswirkungen konfrontiert sind. Und ich versuche da meine Multiplikatorinnen-Funktion da auch sehr ernst zu nehmen.
1: Ja. In den persönlichen Gesprächen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie überzeugen jemanden, was überzeugt diese Menschen? Sind das die Zahlen? oder?
0: Es sind die Zahlen und es sind sozusagen die Auswirkungen auf die jungen Menschen. Ich habe so das Gefühl, dass viele total unterschätzen ähm, was, was diese Zurückweisung auch durch diesen formalen Ausschluss sozusagen äh, psychologisch und entwicklungspsychologisch mit den jungen Menschen macht. Ja, das ist ein äh, total unterbelichteter Bereich.
1: Führen wir dieses Gespräch 2025 wieder? Mhm. Oder haben Sie das Gefühl, es... Boah, äh, ich weiß es echt nicht. Ich würde
0: ich würd alles daran setzen, das nicht, aber... Äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja, offen gestanden, weil ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen die Ernsthaftigkeit oftmals gar nicht gesehen wird ja, und ähm, dass aufgrund eben der Schwierigkeit der, der politischen Debatte und dass hier so viele versuchen auch einfach mit einem rechten Diskurs äh, Kleingeld zu schlagen, dass, äh, dass es noch dicke Bretter zu bohren sind.
1: Historisch gesehen ist natürlich das Öffnen von Wahlrecht auch keine einfache Aufgabe, mm. weil es natürlich ganz objektiv die, äh, das Gewicht der bisherigen Einzelstimme verringert. Das ist einfach ein, äh, einfach ein Faktum. Historisch mm. ist es ja so, dass es durch äußeren Druck entstanden ist. Mm. Ne? Das ja. Heißt,
0: ja, und auch sozusagen immer gegen, gegen ganz ähnlich beharrende Kräfte. Ja? Also sehr lustig zum Beispiel das äh, Argument, äh, naja, ja, die Jugendlichen wollen sich ja sowieso nicht beteiligen, ähm, wofür das Wahlrecht geben. Die sind eh unpolitisch und, und hängen nur herum und sind faul, äh, verkürzt formuliert. Ja. Aber äh, ganz ähnliche Argumente äh, sind damals gegen das Frauenwahlrecht gebracht worden. Ja. Sie interessieren sich sowieso nicht, sind unengagiert und äh, ist sowieso nichts für sie. Ja. Das heißt, es wiederholt sich auch ein Stück weit jetzt in den Dynamiken, die, die hier quasi dagegen halten. Mein Argument ist halt auch immer, ich glaube, man fürchtet sich generell ein bisschen zu viel. Ja.
1: Würde sich, vorausgesetzt, wir würden äh, morgen die Zahl der Einbürgerungen in Wien massiv rauffahren, würde sich, würde sich etwas ändern?
0: Äh, an der Beteiligung meinen Sie, am, am Wahl, an der Wahlbeteiligung. Also ich denke, es wird sich auf jeden Fall was ändern. Erfahrung zeigt allerdings auch, dass in, der, ähm, in den ersten Wahlgängen äh, es nicht unbedingt sozusagen einen vergleichbaren Turnout gibt, wie jetzt unter Anführungsstrichen mit der Bevölkerung. Äh, dass es ein bisschen eine Unterrepräsentation hier gibt, ja, eine, eine, eine leichte äh, auch zeigt sich, dass für die erste Generation zum Beispiel Einwanderer die Staatsbürgerschaft äh, vor allem ein Mittel der sozialen Absicherung ist und erst für die zweite, dritte Generation vor allem ein Mittel der politischen Partizipation. Also ich glaube, man braucht auch ein Stück weit hier einen langen Atem. Aber äh, einer der Gründe, warum wir auch hier so vehement uns zu Wort melden, ist, weil wir eben sehen, wie die Auswirkungen des Ausschlusses, wie beharrlich die sind ja, und wie ähm, äh, weitreichende Auswirkungen, die auch in der Zukunft sozusagen der Heranwachsenden haben. Das heißt, wir haben das Problem jetzt schon, dass wahrscheinlich, selbst wenn wir es heute mit einem e, wie Sie gemeint haben, vielleicht mit einer massiven Erleichterung, äh. Erst, dass sich erst sozusagen über Jahre erst abschleifen wird, ähm, wenn nicht Jahrzehnte, weil die Mobilisierung für den politischen Entscheidungsprozess ja erst wieder anlaufen muss. Das ja?
1: ist die These der Demokratie und des Wählens als Kulturtechnik, die man ja auch erlernen muss. Ganz in, genau. Äh, gerade wir waren. Haben Sie das Gefühl, die Politik hört Ihnen zu?
0: Ähm, ich habe zumindest das Gefühl, dass das Thema wieder mehr Thema ist. Ich habe das Gefühl, die Politik hört auf jeden Fall auch zu dabei. Es hören auch die Jugendlichen zu. Mein Eindruck ist, dass, auch, dass wir in der Arbeit merken, dass sie viel pointierter noch auch benennen können, was da mit ihnen passiert, dass da auch ein Lernprozess ist, auch mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. Und... Aber die Bretter, ich habe es eh vorher gesagt, die sind noch dick zu bohren, weil der Widerstand ist groß.
1: Haben wir irgendwas vergessen zu bereden? Puh. Irgendwas, was Sie noch unbedingt loswerden mhm. wollen.
0: Vielleicht ein Stück noch ähm, diese, dieses Argument auch ähm, des Ankommens und der Gemeinschaft. Das ist für... Äh, junge Menschen, die aufwachsen, ist nicht wichtig. Ja, dafür brauchen sie nicht einmal Migrationsgeschichte. Das ist für jeden Heranwachsenden wichtig, dass er Teil einer Gemeinschaft ist, dass äh, er oder sie anerkannt wird, ähm, dass sie gehört werden. Das ist äh, ein derartig wichtiger Prozess sozusagen ähm, im, im, im Heranwachsen von jungen Menschen und dass dieser, äh, dass, dass dieses Bedürfnis der Gemeinschaft, zur Gemeinschaft hier strukturell stark gestört wird. Das dürfen wir auch integrationspolitisch nicht aus den Augen verlieren, weil oftmals sozusagen der Appell immer ist, naja, integriert euch. Ja, damit sich Jugendliche hier auch zugehörig fühlen, muss, muss man ihnen auch die Gelegenheit und die Möglichkeiten dazu geben. Und ähm, sie engagieren sich dort, wo sie auch wirklich als Subjekte anerkannt sind und die Möglichkeiten dazu haben
1: ich danke Ihnen für dieses Gespräch Dankeschön Das war es für heute auch schon wieder von ganz offen gesagt Wie immer freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes aber auch über positive und negative Kritik auf allen Kanälen Und wie immer stellen wir euch auch gerne andere Podcasts vor zum Beispiel How to Baby ein Podcast, der euch erklärt, was man denn tut wenn auf einmal so ein Baby da ist Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: Missing Link